0: 收听东明会客室，明室东明会客室。客室欢迎收听东明会客室，我是节目主持人王东明。今天呢，再次邀请到的是律师作家许风源。各位听众朋友，大家好，我是许峰源，聪明大哥好。好，我们上个礼拜呢聊了非常多新书的事情哦，但是我想这一集要做不一样的，因为我想要给听众朋友、嗯、给年轻人一些启发，<是>因为我也知道你常常跑校园演讲。我们在工作的过程当中，如果说播出时间对社会有一些贡献的话，我觉得是很棒的。而且你书上前面的这三本书当中有提到一些故事，我觉得是值得拿出来在广播节目跟大家分享的。是，比如说你想到的新的强大才是真的强大，人生就是一定要不断的冒险才会把自己变得强大。那你有冒过险吗
1: ？其实我觉得从一般世俗的眼光来看，仿佛大家都觉得我一辈子都在冒险。但如果你问我、嗯、个人，觉得最大的冒险呢、啊，应该是我从律师转型为作家这件事情吧。
0: 哎、欸，这真的挺冒险的、欸，对，因为作家其实不会赚钱。嗯、可是我从网络上的资料搜寻到很多的文章都说，你当作家赚了不少钱，怎么可能？这个应该是这么说，我
1: 并不是觉得作家会不会赚钱而选择当一个作家，嗯、<哼>而是我认为人在生命的每一个阶段当中啊，会有不一样的感受，尤其是生命的体悟。嗯、那其实会随着你的生命的历练逐渐增加的时候，或者是你人生的际遇，就像我父母亲的早逝，其实给我很大的一个生命的冲击，啊、嗯<哼>哦，让我深深去感受到说，这个我们活着到底是为了什么？甚至，我觉得从小到大很努力去追求的财富跟地位啊，对，一直到我父母亲生病离哀早逝的时候，我才感受到说，原来无论我拥有再多的金钱跟地位啊，我都无法很平静的去面对生命的无常及苦厄。也就是说，生命的无常及苦厄啊，在生命当中是扮演非常强大的力量。纵使你拥有再多的财富及地位，都是不堪一击的。嗯哼，所以就开始让我去思考，就是说，那我们活着到底要凭借着什么？嗯哼，那也就让我开始慢慢去体悟到，就是说，原来当你活在这个世界上，你可以感受到你的存在是有意义的，可以帮助到别人的时候，这会带给你非常强大的力量。所以我慢慢感觉到說，说如果可以透过文字及演讲去帮助、影响很多的人的时候，这是一个非常有意义的人生。所以我那时候才毅然决然的决定从一个律师转型为作家，而这个过程并不是为了利益而考量，而是我深深的去感受到律师这个工作已经伴随着我父母亲相继离去世后，已经完成了他在我生命中的阶段性的任务。而作家运用文字及演讲去帮助影响无数的人，是我命中注定的道路，也是我命中不可逃避的责任。而当我非常清楚地了解到我在履行我命中注定的责任的时候，这让我拥有一种在看不见未来的道路上专注前进的力量。怎么样开始的第一本书？记得当时是出版社就主动来找我啊，嗯、<哼>因为他们可能看到我的报章杂志媒体的专访。那他们就鼓励我，可是事实上那时候我事务所非常非常的忙，嗯啊、哦，然后他们告诉我说：“你就是把你从小到大的故事写出来啊，可以帮助影响很多的人。”嗯，然后是在他们的这个鼓励下、协助下，甚至哄骗下，嗯、<笑>因为他们就叫我先试写嘛，写一篇，写、嗯、完他说：“徐律师，你写的真好。”我说真的很好吗？我就开始写第二篇，他写的比第一篇还要好。<笑>那这就这样一篇一篇的这样骗啊，骗了大概30篇之后，我真的把我从小到大的故事一篇一篇的写出来，整理出来，然后也就真的出版了第一本书，叫《年轻不打安全牌》。嗯、那在2 0 1零年这本书出版的时候啊，让我很意外的是说，它是我的处女作嘛，嗯、可是它后来获得很大的回响，对、嗯，还被那个新闻局选为就是全国中小学的优良读物，
0: 一定要读的。所以
1: 我就开启了在全国所有的这个高中、大学、国。中甚至国小，嗯，到处去演讲的一个过程，这
0: 样。我自己有去大学、高中演讲，我也知道到现场啊，可能跟我们预知的是不太一样的，你知道吗？现在年轻人就是资讯垂手可得，嗯、然后爸妈又给的好，在学校又常常迟到或者就是早退或者是旷课。那如果听你演讲，真的百分之百的学生都专心听吗？呃，这个很难啊。嗯，说真的，我觉得校园
1: 演讲是一个很大的自我的训练就像我曾经到一个很知名的大学，然后是学生会办的演讲，然后到了现场之后啊，我才发现说，扣掉工作人员啊，现场总共只来了八个人，啊，加上工作人员只有十二个人啊，但我们还是讲了，怎么会那么少？是他们这个课程是自愿报名参加的，就自愿报名参加的，哦、然后。我们还是把它讲了。对、哦，那后来陆陆续续的迟到的人加起来总共有二十多个人。嗯哼。可是我还是很专注的把这场演讲讲完的，嗯、因为我来讲这场演讲，并不是为了跟大家讲我很厉害，是，而是我认为这是一个很难得的缘分。嗯。哪怕只有一个人愿意把你的话听进他的心中，都代表彼此之间有着很难得的缘分。嗯哼。而就在那一次我演讲结束之后啊，现场只有大概不到二十多个人。二十多个人都加入我的脸书的粉丝团。嗯哼。而让我更意外的是，当天演讲结束后，校长隔了大概三个月，就聚集的全校，嗯，全校性的，我不知道那是什么活动，反正全校就变成三千多个人的演讲，嗯，在同一个地方。所以我认为，其实专注在每一个当下，把一件事做好、做圆满是很重要的
0: 。该做的，把它做好，然后就会影响后面的。好运，对，没错。好，那我们先休息一下，再回到东明会客的节目现场。关于 you and I， 以爱为名而存在，有你和我 ，All things are possible
1: 。
0: 环宇以爱为名，有你和我
1: ，All things are possible。
0: 欢迎回到东明会客厅。每一个人呢，在这个世界上呢，一定要创造出自己的独特性跟差异性哦。这是许峰源这本新书《做一个简单的好人》书上有提到的。那我们怎么样鼓励听众朋友找出自己的独特性、啊、好
1: ，其实独特性的东西啊，你绝对没有办法从加法的人生当中获得，一定是从减法的人生中获得。嗯、<哼>就是说，你会随着你生命的历练、啊、逐渐往你自己的内心去探寻真正的你到底是什么。就像我以前年纪很小的时候啊，我觉得我自己是一个很棒的补习班老师啊、哦，那是一个很会打官司的律师。那我每次跟客户谈完，客户就會委任我。然后我觉得我教课有很多的学生，嗯，我发现我做每个行业都觉得自己做得蛮不错的。嗯、<哼>那我以前是觉得自己很努力，然后很有天赋、嗯，嗯。可是我后来慢慢发现，其实都不对。我后来发现呢、啊，原来我之所以都可以拥有这些成就，是来自于我有一个可以影响别人的天赋。嗯，我后来慢慢发现说，原来我跟每一个人在对谈的时候，我会有一种特别的专注力。就当我跟一个人讲话，或者是我在对无数的听众讲话的时候，我会仿佛这个世界全部都消失了，就仿佛我们就在一间四面都是白色的墙壁，眼前只有一张白色的桌子，两张白色的椅子，在这个世界全部都消失，只剩下我们两个的存在。我后来发现说，当我所讲的话语会有一种。一点一滴进入很多人生命之中的一种感受的时候，我才慢慢找到自己的独特性。嗯，而这种独特性，当我找到的时候，我所想到的，并不是我拥有了影响别人、进入别人生命中的天分的这种利益感。我所感受到不是一种成功的喜悦，而是一种伴随着这种力量的责任。而在这过程当中，我才逐渐地找到自己命中注定的责任，也就是成为一个平凡的作家。
0: 那是你啊！那我们怎么样去鼓励每一个人都有
1: 他独特的生命的责任？你要逐渐地去探索你自
0: 己。嗯，就是
1: 生命的这种力量啊，一定会从你所遭遇到的事情，你所历练的事情。所以我常跟很多的年轻朋友说，不要太早规划你的人生，不要太早规划，因为人生无法规划。嗯，你的一辈子只能够专注于每一个当下。做一个好的事情，嗯，只要做好的事情，做
0: 对的事情，你就不会做错事情。哇，你这样子好懵懂！我现在反过来问你好了，因为我自己也在校园里面讲嘛，我都会鼓励学生不要太会念书。什么意思？就是你不一定要考第一名，你只要能毕业就好了。为什么？因为社会没有需要会考第一名跟分数很高的人。那他们就会说：“老师，那你你很怪，你怎么叫我们不要念书？”我说：“可是你要加入社团或者去打工，为什么？”因为出来工作，老板要的是解决问题的人。你这个是不是也是一种？呃，我的看法有一点点差异，在于说，
1: 我我认同东明老师说的，就是说不用太会考试，嗯、哦，但是还是要多读书，嗯、哦，我认为读书是一种改善自己的智慧的方法。很多书是一个作者一辈子的历练。是，当你读了一本书，你可能就学了人的一辈子。当你读了一百本，嗯、你就有一百个辈子的道行。嗯哼。那再加上你生命当中的历练与体验的时候，你的本身的内在的潜能才会逐渐的开展。也就是说，你会慢慢的去了解到生命运转的某一些规则。而在这个过程当中，年轻人所要做的其实就是累积自己的实力。而这个实力当然包含阅读，包含你的历练。那除此之外呢？要能够有能力就帮助别人，没有能力呢，至少不伤害别人。嗯、只要你能够做到这两件事情，就是在你心有余力、有能力的时候，我们就帮助别人；没有能力，至少不伤害别人。你的一辈子，纵使没有很成功
0: ，至少。你也会是一个很不错的人。嗯，你书写的很好，就是你刚刚讲到是说，有能力可以帮助别人，没有能力的话就起码不要去伤害别人。那你书上有提到一个，就是人啊，因为负责而伟大，负责真的很重要
1: 。我们人类一辈子，常很多人都告诉我们说，追求梦想。对啊、哦，追求梦想是一个毫不妥协的一个过程。嗯。哦那我在大学演讲，曾经有个学生就举手告诉我说，他读到很多的这些励志专家，就告诉他们说，梦想是最重要的，梦想是毫不妥协的一种追求。嗯，好、哦，那我就问他们说，那什么叫梦想？他告诉我说，就是要做自己热爱的事情，做自己喜欢做的事情。嗯，这是错毫不妥协的一个梦想的追求。嗯嗯、后来我就问他一个问题，我说，你讲的也都对，但是照这么道理来说的话，那每天在路边打扫的清洁工，嗯、哦，在餐厅里的洗碗工。嗯卖臭豆腐的摊贩，嗯、<哼>他们真的都喜欢他们的工作吗？不喜欢啊。嗯、那为什么他这么做？因为他知道这个工作至少可以给他的家人温饱。那如果你今天可以坐在这里读这所大学，就是靠着一个做苦工的、做清洁工的、卖臭豆腐的父亲养育你长大的。嗯<哼>。他们的人生真的没有意义吗？嗯。所以我想跟大家分享，就是说，人或许可以因为梦想而成功。对。但却可以因为责任而伟大。伟大人活在这个世界上最重要的一件事情，并不是追求梦想，而是能够去履行你命中注定的责任。而一个人是否成熟，不是取决于他赚了多少的钱或建立了多大的事业，而是能够在他的肩膀上愿意承载着对于多少人的责任而决定的。只有责任的承受程度，才代表一个人的成熟程度
0: 。哇。真的，一个人要负责的真的是会不一样，而且人生在不同的阶段有不同的角色，就有不同的责任。当爸爸有爸爸的责任，当老板有老板的责任，当员工有员工的责任。但你书上有提到，就是一个工读生让你印象深刻，因为他很负责任
1: 。呃，这孩子叫小芬哦、啊，他是当初我在事务所要找工读生的时候啊，嗯、那后来我的学姐，她是大型事务所的合伙律师，她就说，因为他们事务所不收工读生。<对>但是他觉得有个孩子很棒，因为那个孩子来应征工读生，嗯、他就把那资料给我。哎，我也看到，刚好的助理呈给我看的履历，我觉得对这个孩子很好奇，因为这孩子的成长背景很特别。嗯，因为在他小时候大概七岁的时候，他的父亲啊就糖尿病又病发了，那病发之后，他父亲就没办法上班，那他的母亲是在一个五星级饭店当洗碗工的一个女性哈，所以他从七岁开始就要负责所有的家事。那稍微大一点呢，就要煮饭给爸爸吃，因为妈妈在上班嘛。对。然后他这样子到了高中的时候，他读华江高中啊，嗯、他就每一天晚上到假日都要去火锅店打工，嗯、然后假日到那个大卖场去当那个试吃员。对。然后他这样子后来也考上也不错，学校叫淡大国贸系。那读淡大国贸系的时候，他的父亲的病情就更严重了，后来两只小都截肢嘛。嗯。截肢之后，他父亲就更需要人家照顾。而母亲也因为长期蹲在那边洗碗，久了也会有一些不好的病，所以她母亲也回到家里，所以家里顿时没有任何的经济，所以她就毅然决然地决定把她在淡大的学历给休学了，休学，他就重考去转学考考这个台北大学法律系的夜间部，嗯，因为她这样白天才可以出来上班，嗯，就这样子她才来到我的律师事务所工作。公務那那时候我印象最深刻，这个孩子什么事都能做。而且没有一件事会觉得苦的，而且让我印象最深刻的是，那时候我开始不想打官司，我的事务所就想要搬到比较小的一个地方。那后来他就告诉我说：“老师，你就去努力的演讲就好了，事务所搬家就他来做。”这时候他就把我整个事务所搬家全部打包，全部的一切的细节事都他一个人完成。这时候他才二十岁，哇！而我问他为什么这么会搬家，因为他说从小到大常被房东赶，所以他很会搬家。那这孩子非常非常努力，就是。他后来也大学毕业了，他的成绩非常好，是台北大学法律系夜间部前三名毕业。毕业之后再考到正大风险管理学系。嗯哼，我预计他今年很有机会会考上律师证照。我也问过他说，你会不会想要去玩，会不会想去做你想做的事？他说，嗯、我也想啊，可是我不行。嗯，他常告诉我说，他知道说履行责任没有什么喜欢不喜欢的，只有应该不应该。嗯，而在他身上，我就深刻的感受到。一个人或许可以因为梦想而成功，但却可以因为责任而伟大。嗯，在履行责任的过程当中，没有喜欢不喜欢，嗯，只有应该不应该。而一个真正的生命的斗士，一个真正的生命的强者，就是能够在每一个当下去
0: 做应该做的事情。真的，还是一样，就是什么样的人要负什么样的责任，也要努力去完成它。嗯、好，我们先休息一下，等一下再回到东明会客室的节目现场。看到就是人啊，要负责，那因为负责而伟大。那不同的身份、不同的角色，就要有不同的责任。比如说，当爸爸就有爸爸的责任嘛，当老板就有老板的责任嘛，当员工有员工的责任啊，当老公有老公的责任。我比较好奇，像你这么特别的人，嗯，呃，我知道你背后有两个可爱的女儿，但是我从网络上的资料好像都没有谈过你跟你太太的事情，嗯。你怎么样认是你太太的？ Oh. 哎，我为什么要这样讲？因为一个成功的男人背后都有一个哦，你不止一个哦，嗯、你好多个哦。对，你有三个姐姐，嗯，对吧？还有两个女儿，嗯，还有一个太太嘛。对对对，对对对，都是女人。那你可不可以跟大家分享一下你背后的这个成功女性是怎么认识的？我太太她是
1: 当初我父亲生病嘛，嗯，那因为那时候我就很紧张，不知道什么是口腔癌，所以我就到那个台大。法学院的校医室、啊、去询问，那我们校医室不是那种普通学校那种健康中心的阿姨哦、喔，我们台大的法学院的校医室是台大各科的医生来助诊，就是台大的志愿。嗯、<哼>那我就赶快挂了牙科，那我就记得那时候出现了一个很娇小的一个女生，一个女牙医，师，因为一般人不会到校医室去看牙齿，嗯<哼>，她就在那边看杂志。然后我就跟她讲了我父亲的状况，那她是一个很热心的人，她就替我父亲安排了整个检查跟诊断，那也就这样认识了。那后来我才知道，说他这辈子啊，也只有去过那一次台大法学院的校医室，因为他学长那天早上闹腮，就就要去代班，啊，他去坐在那边看杂志，可就这样认识了我。他再也没有去过了。那所以后来我就这样认识了我太太，那时候我才大三嘛。嗯、<哼>那我太太那时候已经是台大的医生了，嗯、<哼>所以她大我四届。哇！啊，那就这样子我们就认识了。可是我太太跟我交往，其实也没有谈恋爱的。感受啦，因为我太太认识我的第一天起，我父亲就生病了嘛，嗯哼，那就陆陆续续的照顾了我的父亲，照顾了我的母亲，嗯、<哼>加起来大概六七年的时间，嗯，都在照顾我父母亲，嗯，那等我父母亲都去世了以后，那我们才正式办了喜宴啊、哦，可是是在我母亲去世前的半年，我们先登记哦，那母亲有一个安慰嘛，嗯，那隔一个喜，对，隔了一年之后我们才办喜宴，嗯，那也就有了小孩。那所以，我太太一直是我非常感谢的一个人。那当然，因为我这辈子都没有买过什么礼物送过我太太当初啦，哈。那所以，我后来我送她的第一个礼物啊，就是我买的第一间房子。嗯哼。那我就当时就选择，已经要买房子了嘛，我就先把房子买下来，就买我跟她共有。嗯哼。然后呢，先过户好了，再结婚。所以，她是我太太的婚前财产。嗯哼。啊，就是不管未来这辈子发生任何的事情，那都是她的财产。嗯。
0: 对，那你那你太太挺有勇气的，因为刚刚有讲的，认识是因为爸爸妈妈生病的关系，嗯、然后认识的时候也没有谈恋爱的感觉，都是在照顾父母。我比较好奇，她哪来的勇气嫁给你？嗯呃，因为那个时候你也不是律师吧
1: ？我们那时候是大三的，是个学生呢。对、啊、那我记得那时候他第一次来我家，他也没吓到，就是到那个刀瓜粗瓦的那个旧家哈，嗯、一个十多平的那种小小老旧的公寓里。嗯、那我曾经也问过他这个问题啊，他觉得我是一个非常非常非常努力而且非常孝顺的人。他说那时候他就有一个非常强烈的直觉是，是这个人这辈子一定会成功。所以他说他就觉得我一定会成功。你什么时候问他这个问题？我结婚后的是吧，嗯，结婚后有小孩没事聊天的事，<笑>呃，但是这个人是一个很奇妙的过程。那时候虽然我太太已经是台大的医生，我只是学生， uh huh. 可是我从来不会觉得自己矮一截，嗯、uh ， huh. 但并不是说我比他强大，而是我对自己一直以来都有一种很特别的自信心，就是我认为我是一个知道我在做什么事情的人，所以包括我转型成为一个作家，我太太从来不觉得有任何怀疑。嗯哼，他就知道这是命中注定的责任
0: 。嗯，因为你可以影响更多人嘛。嗯，那刚刚你讲到一个关键词就是自信，因为我在课堂上很多人都会问我说：“老师啊，你怎么样建立自信啊？建立自己特殊的竞争力啊？”我比较好奇的是，如果是你的话，你怎么样去鼓励别人找到自信？哦、人的一辈子啊，分成三种境界。嗯，第一个境界叫
1: 做肯定自我，对，肯定自我。第二个境界就是要提升自我，嗯，而第三个境界呢是超越自我。嗯哼，一个人刚开始的时候，一定要先肯定自我，不管你催眠自己说我自己很厉害，我自己很厉害，嗯，都好，人一定要先肯定自己，嗯。而当你肯定自己，真的也付出努力的时候，你会开始获得别人对你的掌声。对。而当我们获得掌声、获得金钱、获得地位的时候，这时候会驱使你。更努力地去提升你自己，因为我想要更多的掌声。嗯、<哼>可是人如果一辈子还活在这个境界的时候，你需要更多掌声的时候，你就会陷入比较。当有一个人的掌声比你多，当有一个人的钱比你多的时候，你就会受到打击。但是这是第二个层次。嗯。这时候的自信心啊，第一个层次的自信心是建立在催眠嘛？嗯。和努力。<对>而第二个层次的自信心是建立在依赖别人的掌声。及财富及地位，嗯、而第三个层次是当你可以超越了这一切的掌声，当你可以超越了一切的地位或财富的时候，你不再需要别人的掌声的时候，你拥有一种超越自我的自信心，一种你已经不再需要用任何人的肯定，嗯、任何人的鼓来鼓励自己的自信，去肯定你是一个很厉害的人。而当一个拥有了超越自我的自信心的人的时候，就不再需要掌声了。嗯，而他可以成为一个给无数人掌声、帮助的人。你在哪个阶
0: 段？你现在在哪个阶
1: 段？就我，我其实不敢说自己在哪个阶段，但是我不太需要别人给我的很多掌声。嗯，所以我认为，人的一辈子有三种层次，而我不断的希望跟大家分享的是，终究你必须超越掌声，你才能够拥有一个。难以摧毁的自信，嗯，而这样的自信就像太阳一样，太
0: 阳永远不会照耀自己。对啊，太阳是照耀无数人生命的黑暗。所以你在影响你身旁，也不能只有这样。身旁，就是说跟你有缘分的每一个人。有可能知道你的故事，或者是你给他一个启发，然后也因为这样，他有可能的人生会有所翻转，人生拿的剧本就不一样。就像上一集有讲到，是说人生有可能会拿到一手烂牌嘛，那你烂牌要不要打？还是要打？只是怎么打得好牌，<是>還怎么赢这场局面嘛。所以我觉得你很特别的地方是，你的老婆年纪比大一点点。嗯、那当时你还在念书的时候，她已经是太大的医生了。那也因为这样子，爸爸生病，然后在妈妈也生病，让让同时照顾，然后就这样子很自然的在一起，然后也结婚。嗯、哇，我觉得听众朋友，我不知道大家听到什么，我觉得有些东西是明明的那个有在安排的，嗯、但是你当下可能不知道，但是回想到那些知道说，你过往的人生经历真的会有一种。特殊的缘分，因为每个人都有缘分。嗯，没错。那这一段一样，还是要送一首歌给听众朋友。很多人问我，我有很多的身份哦
1: 、啊，律师也是，作家也是老、啊，老板那也是，投资家。但是我每次都跟大家讲说，其实我的本业只有一个啊，就是父亲、啊、我认为人一辈子，哦、对我个人而言，我一辈子的本业就是当一个父亲。嗯、那所以我想送给大家的这首歌是李宗盛先生所写的，叫《希望》。这首歌描绘了一个当父亲的一种生命体验跟情绪吧，我觉得很好，我很喜欢。
0: 好，各位听众朋友，我们听一下这一首李宗盛唱的《希望》，也希望听这首歌，你的心情更好，生命中更有能量。和我
1: ，All things are possible。F M 九六点七
0: ，欢迎回到东明会客室节目现场。刚刚有讲到，每一个人都有影响自己的人。那刚刚有讲到，就是两个女儿、太太、三个姐姐影响了你哦。那所以我们的最终的身份是父亲嘛？嗯，所以才点了这首《希望》。那我们再回扣到主题，因为书上有讲到自我控制，
1: 嗯
0: ，就刚刚有讲到有三个自我嘛，一个肯定自我、提升自我、超越自我，就是自信嘛。但是在自信之前，我觉得一个自我控制能力要非常的好。你书上有写的一个很棒的注解。其实自我控制
1: 的这件事情啊，就是我聊到这个减肥这件事情。嗯，那减肥是每一个人都会喜欢做的事，嗯、但都做不到的、嗯、因为每个人都希望减肥啊，嗯、所以才有这么多的瘦身广告，對對對對那么多的美容诊所。对对对对对。那为什么减肥这件事情这么困难呢？因为其实人活在这个世界上有几个很根本性的欲望啊。第一个欲望当然就是性欲，嗯，食欲。哦，还有权力欲望啊，嗯、<哼>那些一般人不一定会遇到权力欲望，但你一定会遇到食欲这件事情。它其实每一天都有至少三次挑战你的机会，就是早餐、午餐、晚餐。嗯哼，那事实上它非常的困难，因为它是一种很抽象的感受哦。那肚子也是个事实，可是明明我们随便吃也都会饱啊。嗯哼、哦，那如果只是以吃饱这件事，其实不难。可是为什么有这么多的欲望啊？那事实上，我那时候就是让自己去挑战对于自己的这种欲望。这种情绪的控制，那因为我后来了解到啊，其实一个真正做大事的人啊，是一个真正的强者，不是在于他拥有了多少的东西，不管他住再大的豪宅或拥有再多的存款，他都不足以强大。一个人真正的强大是展现在他的心，就像我们常讲说，你一辈子最大的真正的敌人，都不是别人，是你自己的烦恼。就我以前哦，要考律师的时候啊，曾经胖到快100公斤哦、啊，就95到100哦、啊，嗯、那快一百八公分，嗯、然后95公斤左右。哇！然后刚开始的时候有减重哦，因为其实那时候是考律师考试都没有动嘛，才胖。然后等生活正常之后开始瘦，开始回来，大概也差不多维持在88八啊，八左右。可是后来我就慢慢觉得啊，因为出社会后开始很多应酬嘛，嗯、然后我就觉得每次西装是一个很好的演示品，好、嗯哦，因为西装的外套套上去以后，扣子扣起来，是让可以遮住很多的赘肉。嗯、可是我后来发现，就是当我扣起来的时候，那个西装还是有往前推一点点的时候，觉得有一点圆圆的，好、哦，然后我就觉得开始不能骗自己，然后我就开始每一天都习惯在洗澡前，然后全身赤裸，我就站在镜子前面，然后去检视自己。我后来发现，说我不能够这样下去啊，就是我觉得除了自己的身体健康以外，这是一种对自我的要求。对、哦，如果我连食欲都无法控制，都我都无法战胜自己的话，我这辈子有太多太多的挑战了。所以后来就开始刻意的去减重。那当然，其实减重就分成两个最简单嘛，就少吃，嗯<哼>、哦、多动，嗯哼，少吃还比较容易做到，多动很困难。这、欸、就是为什么对你来说很困难吗？你很喜欢羽球、欸，哎。对，但是对于一般人来讲是很困难的真的，因为一开始都配备都买最好，可是最后都没用到。什么那些什么健康券啊、<笑>运动券都买一堆，但最后都没用到。因为运动是一个痛苦的过程啊、哦，可是痛苦的过程是有代价的，是有回报的啊、哦。可是当你做得到少吃多动的时候，你只到达第一个层次，你顶多是体重下降。是，可是事实上真的要让自己的体重可以维持住而不复胖，对你就要增加你的基础代谢率，就是要。增加你身上的肌肉，嗯，因为肌肉的代谢率是远高于脂肪的，所以你必须要做更痛苦的训练。这时候就不是只有运动而已哦，是要训练，包含你的肌力，包含核心。所以我后来是专攻在皮拉提斯的训练，把你的核心肌群练起来。嗯<哼>那这是第二个层次，提升你的基础代谢率。到第三个层次更难，更难的在于说，不论你的体重下降，你有良好的体态，这都只是你吃的东西，都只是你的体重数字。但再来是你的生活的提升，嗯、<哼>就是你吃的是不是一个健康的东西。真的。而这个过程当中是一次又一次的不断去挑战自己，而当你挑战自己成功的时候，你会拥有一种自信心，就是我知道我做得到
0: 。唉，知道到做到真的是世界上最遥远的距离。嗯、很多人都知道，但是做不到。可是我觉得这一段最有趣的地方是你刚刚讲减肥那运动的过程中，你看着我讲。如果听众朋友有在追我的脸书，就知道我本来都不运动，但是半年在养成运动的习惯。我也希望自己能控制自己的身形，虽然我不胖了、啊，但是我很容易，就像跟你说的，穿西装穿什么就长。但是真的有一天藏不住，是我的同事说：“老师，你越来越胖，我们躲不掉。”从那个时候开始，我就真的就像你说的，人真的要常常照镜子。当你在洗澡，我从来不照镜子，几乎没有。然后照镜子的时候才发现，哇塞！我怎么变形成这个样子？嗯，从那个时候开始，我就开始找对的老师、对的教练，开始自我管理。我不敢说现在自己控制能力好不好，但是有进步。嗯，所以听众朋友，不管怎么样，自我控制能力是要训练的，在训练之前一定要有意愿，对吧？嗯，没错。好，今天非常的高兴哦，再次邀请到的是律师、作家许丰源哦，也是法语老师。下次有机会再见哦。谢谢大家，拜
1: 拜。
0: 再次邀请到的是律师作家许峰源喽，这次也谢谢他的分享，让我知道说鼓励学生不要只有死念书。透过这两集跟大家分享是说，不管你人生拿到什么样的牌，一定要打好这场局。你可能会拿到一手烂牌，也可能拿到一手好牌，但是他觉得在年轻的过程当中，真的不要打安全牌。为什么？因为你不知道未来人生会是怎么样。如果你打安全牌，不敢冒险的话。你怎么样会有肩膀去扛起任何的责任呢？所以在年轻的过程当中，希望大家能大胆地想出狠招，勇敢往前，因为那个目标就会实现。我是东明会客室节目主持人王东明，我们下个礼拜见哦，拜拜。